0: Добрий день, мене звуть Сергій, це мій перший досвід в форматі подкасту. Темою першого подкасту з серії «Таке життя» я обрав «Смерть». Так-так, бойована внутрішніми моторошними емоціями і досвідом тема. Така невідома і водночас відома як фінал для кожного – смерть. Яка як феномен та сенс життя завжди була невід'ємною частиною історії людства. Люди завжди шукали способи розуміти і відноситись до цього явища, яке є природним для всіх живих істот, якось по-людськи, іноді креативно. На цю тему можна говорити довго, але я сьогодні зовсім трохи пройдусь лише по деяких аспектах. А саме, научне визначення смерті, що кажуть релігії, образ смерті в історії людства, твори про смерть, страта та вбивство як неприродна смерть в історії людства, потойбіччя та теорії вічного життя. Ну, то поїхали! На початку трохи зачепимо, що про це каже наука. І почнемо з самих простих організмів. В одноклітинних це трохи навіть прикольно. Одноклітинні організми припиняють життя двома способами. Або згинуть, або діляться на дві клітини. Це теж припинені існування старої клітини і така собі смерть. Уявляєте? Ось на хвилинку уявимо себе одноклітинним. Помер, то твоєї однієї особистості вже наче немає, але є дві інших, потім від них буде вже четверо і таке інше. Як потім відрізняти одне від одного та не пересваритись між собою за уявно-мебну парковку, не знаю. Але в цьому щось є. У нас багатоклітинних смерть – це однозначний гаплик без варіантів. Поки що науковці не знайшли елексир безсмертя, проте класифікували наш кінцевий пункт перебування серед живих і розрізняють навіть декілька стадій нашого відходу у нібиття. Є клінічна смерть, це коли відсутня серцева діяльність та дихання, однак незворотні зміни в організмі ще не наступили і можна повернутись до життя і розповідати потім, що ти там бачив чи не бачив. Тривались такого стану десь до п'яти хвилин, як кажуть лікарі. А далі наступає біологічна хана та клітинна смерть. Це точно все, розповідати вже потім нічого не зможеш. До речі, розділ медицини, який все це вивчає, а саме смерть людського організму, називається танатологія. Я б ніколи слово такого не знав, якби не ідея побалакати в подкасті про смерть. Проте, погоджуюсь... Науково це якось сухо та нецікаво. Немає інтриги, скандалів і може відверто бути неприємним про це, слухати збираючись на роботу, або коли їдеш за Кримом, або ж ти коли в ЗСУ із автоматом на позиції, бо чомусь стара, тобто смерть, не прийшла вчасно по кремлівській адресі по істоту з фамілією Путін та інших багатьох йому подібних. Як то кажуть, маємо клопіт. Але в житті кожної людини все одно рано чи пізно все ж настає час, коли вона починає розмірковувати про сенси мету життя, усвідомлюючи саме кінцевість свого існування. З усіх тварин на науковці кажуть, що ми тварини просто розумніші за інших, людина єдина істота, яка може усвідомити свою смертність, зробити її предметом своїх роздумів, написати про це пісню, створити кіно, намалювати картину, емоційно реагуючи на земний фінал та намагаючись залишити по собі якусь пам'ять. В цьому сенсі існування і розуміння смерті це допомога прожити життя недаремно. Тема життя та смерті, можливо, є найважливішою для кожної зрілої людини і точно займає одне з помітних місць з культурі людства. Вся історія світової культури – це пошук сенсу людського життя з одночасним намаганням розкрити таємничість, потойбіччя та віри в вічне життя. В історії людства смерть часто асоціювали з проявом волі богів або божественних сил, які вирішували долю людини. В деяких культурах смерть розглядається як перехід до іншого світу, тож людина після смерті продовжувала існувати в іншому тілі чи душі. Усі основні сучасні релігії також кажуть, що людина не вмирає після смерті. Далі, звичайно, є варіації. У християнстві, наприклад, після смерті віряни вірять, що людина попадає або до раю, або до пекла. У ісламі людина після смерті відповідає перед Аллахом за свої дії на землі, а в юдаїзмі вірять, що померли, проходять через суд, де вирішується, чи був він достатньо праведним. В інтернеті можна знайти і зібрати докупи, як релігії ставляться та що кажуть про смерть. У християнстві причиною смерті вважається гріховність людини. Відплата за гріх, смерть, як кажуть у рівнян 6.23. Це означає, що безгрішний чоловік не буде знати смерті духовної, буде жити вічно. Євангелія говорить, що в майбутньому приправлінні царства Бога смерті не буде, Бог кожну сльозу з очей ситре, і смерті не буде вже. Ні смутку, ані крику, ані болю вже не буде. Откровіння 21.4. В ісламі після смерті людина потрапляє в Бардзо від рабського перешійок, стан, де вона перебуває в могилі до судного дня, після якого буде відроджена у плоті і буде запитана про дії свої діяння, після чого потрапить або в пекло, або в рай. В буддізмі, індуїзмі та інших релігіях припускається, що нематеріальна душа людини після смерті втілюється у новому тілі, відбувається реінкарнація. При цьому допускається, що прожите раніше життя може вплинути на вибір подальшого тіла. Гахават Гіта каже, що смерть – це всього лише перехід з одного життя в інше, перевдягання зі старого одягу у новий. Сінтоїзм, що сповідується в основному в Японії, припускає, що дух людини продовжує існування після смерті, хоча зовсім не обов'язково реінкарнується. Духи померлих, за уявленням цієї релігії, можуть надавати допомогу живим родичам і часто є об'єктом поклоніння. Коротше, скрізь смерть – це лише відділення духа від фізичного тіла. Смерть потрібно, кажуть у християн, щоб зло не стало безсмертним. З цієї причини, щоб не увічнилося зло, щоб в нас поселилося тіло на якийсь час, руйнується смертю. Щоб після зла перетворилося людське яство і чисто виз від зла відновилося в початковий стан. Цей вираз приписується святому Григорію Низькому. Ось так. В нашому сучасному науково-фізичному світі смерть виглядає, як ми казали на початку подкасту, суто наукова. Після декількох хвилин без ознак життя лікарі просто констатують, що вона настала. Крапка. Вас більше нема, хоча і залишається купа бюрократичних проблем для ваших родичів. В давніх віруваннях людей в смерті були різні вигляди та імена. Так, наприклад, в Древній Греції смерть виглядала у вигляді чорного юнака зі смолоскипом у руках, якого звали Танатос. Перед смертю Танатос приходив до людини і ножицями відрізав пасмо волосся, таким чином виганяючи душу з тіла. У міфологіях Східних народів смерть найчастіше чомусь представлена саме в чоловічому образі, до речі. У єгиптян це Сет, у зоро-астрійці а в індуїстів Яма, який їздив на Чорному Буйволі з Лассо, щоб привезти душу назад у дім Ямалока. У середньовічній Європі смерть викликала страх і жах, і люди вірили, що вона є покаранням за гріхи. Це призвело до розвідку культури смерті, яка охоплювала всі сфери життя – від мистецтва до архітектури, від одягу до їжі. Зображення смерті стали поширеними в іконографії. Художній образ смерті – це давня та популярна тема в мистецтві, що описує персонажа, який є втіленням смерті. У різних культурах та періодах історії художники зображували смерть по-різному – створюючи неймовірно різноманітні образи від жахливих до прекрасних. У багатьох культурах, зокрема в індійському та китайському містецтві, смерть зображується у вигляді складного символічного образу, що відображає духовні аспекти життя та смерті. У єгипетському містецтві смерть зображувалася як богиня Ізіда або Нефтіда, що символізувала жіночу силу. У європейській культурі смерть часто зображується у вигляді скелета з косою, одягненого в білий або чорний балахон з капюшоном. Саме тому смерть називають інколи кістлява. І тепер вона вже жіночого полу, до речі. Хіба скелета можна розрізняти пол? Я не знаю, але феміністки до цього аспекту ще доберуться, я думаю. Але чому коса? У Європі першим художнім образом смерть був старий, який тримав у руках серп та пісочний годинник. Давньорімський бог Сатурн та славянська богиня Морена, Мара також тримала в руках серп. Кажуть, що модифікація серпа в косу, як більш ефективний сільськогосподарський інструмент, бо її можна вже косити більше, змінила і пов'язаний образ смерті. Він став з косою. Можливо, саме під час епідемії чуми в Європі так званого Чорного мору в середині 14 століття. І відбулася трансформація образу серпа в косу, бо цілі міста буквально викошувались пандемією бубонної чуми. Є на просторах інтернету, до речі, філософська притча про смерть з косою, яка завітала до коваля заточити інструмент. Тобто не по роботі, а наче в перерві. Кому цікаво, знайдіть. На початку це навіть трохи з гумором. Всю наводити в подкасті не буду, бо це плюс 10 хвилин, але кінцівку наведу, бо вона чудово розкриває і той образ, який ми малюємо смерті, називаючи її старою та пояснює саме потребу коси як знаряддя. Але все з трохи іншим підтекстом, ніж ми звикли. Тож, коли Коваль Василь вже закінчив роботу і розглядав косу, яку смерть попросила виправити та наточити, він захоплення мовив, мовляв, не можу повірити, що тримає в руках предмет, з яким не може зрівнятися жодна зброя по кількості загублених, і це визвало бурхливу реакцію смерті, яка до цього терпляче сиділа на лавці та розглядала інтер'єр ковальні. Далі цитуватиму до кінця, бо саме там філософія. Тож смерть реагує на звинувачення коваля. Я ніколи не вбивав людей. Навіщо це мені? Якщо ви самі прекрасно справляєтесь з цією місією. Ви самі вбиваєте один одного. Ви, ви можете вбити заради папірців, заради вашої злості, ненависті. Ви навіть можете вбити просто так, заради розваги. А коли вам стає цього мало, ви влаштовуєте війни і вбиваєте один одного сотнями і тисячами. Вам просто це подобається. Ви залежні від чужої крові. І знаєш, що найнеприємніше у всьому цьому? Ви не можете собі в цьому зізнатися. Вам простіше звинуватити в цьому мене. Вона надовго замокла, «Ти знаєш, якою я була раніше? Я була красивою дівчиною, я зустрічала душі людей з квітами і проважала їх до того місця, де їм судилося бути. Я посміхалася їм і допомагала забути про те, що з ними сталося. Це було дуже давно. Подивися, що зі мною стало». Останні слова вона викрикнула і, схопившись з лави, скинула з голови капюшон. Перед очима Василя постала помережена зморшками обличчя глибокої старості. Рідке сиве волосся висело поплутаними пасмами, куточки потрісканих губ неприродно опущені вниз, оголюючи нижні зуби кривими осколками, визираючими з-під губи. Але найстрашнішими були очі. Абсолютно вицвелі, нічого не виражаючи очі, втупилися на коваля. «Подивися, в кого я перетворилася. А знаєш чому?» – вона зробила крок в сторону Василя. Ні, защурившись під її пильним поглядом, хитнув він головою. «Звичайно, не знаєш», – посміхнулася вона. Це ви зробили мене такою. Я бачила, як мати вбиває своїх дітей. Я бачила, як брат вбиває брата. Я бачила, як людина за один день може вбити 100, 200, 300 інших осіб. Очі смерті заблищали. Я поміняла своє прекрасне плаття на цей чорний одяг, щоб на ньому не було видно крові людей, яких я проводжала. Я одягла капюшом, щоб люди не бачили моїх сліз. Я більше не дарую їм квіти. Ви перетворили мене в монстра, а потім звинуватили мене у всіх крихах. Звичайно, це ж так просто. Вона дивилася на коваля уважним поглядом. «Я проведжаю вас, я показую дорогу, я не вбиваю людей». «Віддай мою косу, дурень!» Вирвавши з рук коваля своє знаряддя, смерть повернулася і попрямувала до виходу з майстерні. «Можна одне питання?» – почулося ззаду. «Ти хочеш запитати, навіщо мені тоді потрібна коса?» Зупинившись біля відчинених дверей, але не обертаючись, запитала вона. «Так, дорога в рай. Вона вже давно заросла травою». Ось так пояснюється в притчі образ смерті та пояснення «Навіщо її коса?». У романтичній літературі смерть часто зображували як красиву жінку, яка приходить забирати своїх жертв. Цей образ, який рідко пов'язували з еротикою, став одним з найпопулярніших у літературі певних часів. До речі, художні зображення смерті бувають досить оригінальні. Не є великим знавцем літератури, тому запозичив рецензії та опис смерті у творах літературної критикині та авторки телеграм-каналу Нердгазм Марії Блендюк. Трохи пройдемось по деяким, на мій погляд, найбільш цікавим описом з її статті на читому. Творі крадійка книжок Зузака, смерть це персонаж безмежно сентиментальний, яка пише одна з її рецензій. Він тут, він, а не вона. Відразу запевняє нас, що зовсім не страшний та зовсім не злий. І правда, на відміну від усіх інших уособлень, що трапляються нам у книжках, смерть жодного разу так і не стане гнівним чи загрозливим скелетом у мантії. Навіть більше цього потабічного повідача постійно заносить у поезію, звертає увагу на кольори довкілля, помічає дрібниці в зовнішністі людей і бідкається, що забагато помиляється. Врешті-решт він зізнається, що також має серце певно звідси і уся надмірність почуттів. Тож поет зі смерті виходить доволі незграбний, то він небо супом порівняє, а то скалом бурить посеред бомбардування. Жозе Сарамаго в своєму творі «Перебої в смерті» розмірковує, що буде, якщо смерть вирішить взяти відпустку на півроку. Це призвело в його творі до великих проблем у функціонуванні суспільства, економіки і повсякденного існування. Через півроку відпустки смерть смерть таки з'являється, надіславши громадянам лист з попередженням про відновлення їхньої смертності. Однак через її експерименти стається збій. Один лист ніяк не може померти, хоча би, Залишивши косу господарювати замість себе і перевтілившись у привабливу жінку, тут знову жінка, смерть вирушає на його пошуки. Тері Пратчет у творі Морт. Женець, як описано в рецензії, зображає смерть в образі скелета, провідника душ з античних часів. За першу знайомство він може ще щонайменше голосом, тяжким, мов удар свінцевого злитка в органитну підлогу. Та для щасливчиків, які знайомляться зі смертю ближче, відкриваються неочевидні факти про нього. Він любить карі і котів, цікавиться життям людей і втомлюється від роботи. Згадується тут і кіношний образ. Нещодавно на каналі Netflix можна було побачити серіал-екранізацію Сендмон Ніла Геймена. В серіалі «Сенбінівська смерть» майже життєрадисна дівчина готка яка любить пожартувати з братом, вожній фільм Мері Поппінс. І може часом нашкодити трохи змінивших хід людської історії. Наприклад, з цікавості залишити живим на довгі століття випадкову п'яничку в барі. Сам дивився з цікавістю, з нетерпінням чекаю на подовження. Художники також використовували смерть як символ негативних аспектів життя. Альбрехт Дюрер зобразив смерть як безжалісного мисливця, який полює на людей, що біжать від нього. Франциско Дегоєв відобразив смерть як потворний скелет, який розкладає тіла. Клаудія Хілл зобразила смерть у формі розгорнутого гербарію, де кожна квітка представляє життя, яке вже минуло. У сучасному художньому мистецтві образ смерті також використовується для вираження соціальних, політичних, екологічних навіть проблем. Наприклад, Марк Чемберлен зобразив смерть гору сміття, щоб привернути увагу до проблеми забруднення навколишнього середовища. Сьогодні культура смерті зазнала змін: смерть стала менш табуйованою темою, і люди стали більше розмовляти про неї. Відомий кислявий скелет капелюсі з косою та череп взагалі стали невід'ємною частиною сучасного поварту. Образи смерті іноді вражають своєю креативністю в творах. Люди все більше стали розглядати смерть як процес, який не повинен викликати страху. Але незважаючи на це, в різних культурах та історії людства і досі існують традиції та закони, пов'язані зі смертю як страшним фіналом для людини, як покарання за діяння і злочини, до яких засуджують або спеціальні суди, або ж, як це часто було в минулому, відправляють на смерть люди, що були при одноосібній і безмежній владі. Трохи зупинимось на смерті, як результатів фантазії людства щодо виконання страт. Що ж вигадало людство протягом своєї, так би мовити, еволюції або існування в цьому плані? Досить багато з цього питання можна знайти в книжці 1001 смерть» Лавріна, яка трохи приголомшила мене ще в часи юнацтва, описаної там жорстокістю людей. Звідки трохи інформації я і позичив і сьогодні. Для розповіді про, так би мовити, креатив людей при вбивстві собі подібних і пришвидшення настання смерті за допомогою страт, за примхами або як кару. У грецьких державах найпоширенішим засудженням на смерть вільнонароджених було скидання зі скелі чи каменоломню, а пізніше непублічне отруєння з чаші, як в Афінах, чи удушення, як в Спарті, іноді обезголовлення. Для невільно народжених, як правило, застосовувалось побиття камінням, утоплення, обезголовлення та розп'яття. У Римській імперії страту здійснювали шляхом спалення, повішення, утоплення, колесування, скидання в прірву, бічування до смерті, особливо часто обезголовлення. Причому в республіці для цього застосовували сокиру, а в імперії – меч. Для рабів та військовополонених існував ще один вид покарання – передача до цирку для участі в бою зі звірами. Римський імператор Тіберій трактував такий вид катування страти. З набіром напоївши людей до п'яна вином, їм охмілілим і безпорадним перев'язували члени, і вони знемагали від затримання сечі. Інший імператор Гайка Лігула застосовував розпилювання людини пилкою. Сократу, як відомо, дали випити яд цикути. У Китаї при імператорі Цінь 213 рік до нашої ери було закопано живцем 460 осіб за прихильність до вчення Конфуція. Київська княгиня Ольга розправилася в такий спосіб, як ми знаємо, із посланцями древлян, які вбили її чоловіка київського князя Ігоря. А російський цар Іван Грозний, кажуть, любив такий вид страти зашити засуджено венмежу шкуру. називалося це Обшити медмедно і потім зацькувати собаками. Саджання накіл теж його фішка. А ще один вид страти, що застосовувався за Івана Грозного, це кип'ятіння в рідині. Використовувався він головним чином стосовно державних зрадників. У середньовіччі Німеччині подібним чином розправлялися із фальшивими монетниками. Іншим видом покарання для них за так званому любокському праву було зняття з голови волосся разом зі шкірою. Скальпування полюбляли і корінні народи Північної Америки під час воєн з завойовниками своїх земель. Від страти в давнину це розп'яття, оскільки так було страчено згідно з Євангелієм Ісуса Христа. А ще використовували спалення, утоплення, забування каміннями палицями, четвертування, колесування, заливання горло сплавленим металом, підвішування на гачок, поїдання з чуром, заморожування, розчинення в кислоті. Так-так, це все людство, яке побоюючись смерті, водночас залюбки культивувало смерті і вигадувало для неї все більш витончені засоби збирання людських душ. Величезна кількість різновидів страт, яка існувала в давнину і в середні віки, в більш сучасному і, як то кажуть, в гуманному світі, сузилася приблизно до десятка. У сучасному світі при засудженні на страту найпоширеніші розстріли повішення. Страта на електричному стільці була розповсюджена в 20-му віці в США, а зараз замінюється там смертельною ін'єкцією. Ще рідше зустрічається отруєння газом та обезголовлення. У деяких мусульманських країнах типу Ран ще не так давно можна було зустріти екзотичний відестрат страт кшалт закидання камінням чи скидання засуджених у прірву. Через повішення зі смертю передчасно побачилось чимало відомих особистостей. Правитель ацтеків Куау Те Мок, англійський пират Кіт, брат Лініна Олександр Ульянов, нацистські злочинці, засуджені на Нурнбергському процесі, а серед відомих людей, повішених вже зовсім останнім часом, колишній прем'єр-міністр Пакистану Зульфікар Алібхутто та диктатор Іраку Саддам Хусейн. Розстріл в тому чи іншому різновиді став, мабуть, стратою, що за кількістю вбитих вже давно вийшов на перше місце в Олімпіаді смертей. Особливо часто такий вид покарання застосовується в умовах воєнних дій від часів початку масового використання вогнепальної зброї. Серед історичних знаменитостей, страчених за допомогою розстрілу, наслідний французький принц Георгцог Ангієнський, імператор Мексики Максиміліан, німецька шпигунка Мата Харі, останній російський монарх Микола II, шеф радянських органів внутрішніх справ Лавренті Берія, лідер італійських фашистів Мусаліні, румунський диктатор Човшеску з жінкою та багато інших імен. Але до широкого використання стрілецької зброї наймасовішим різновидом страти було, мабуть, обезголовлення. Цей відстрати, що був у минуле століття чи найпопулярнішим, зараз на практиці застосовується лише в Саудівській Аравії та й донедавна був закріплений у законодавстві Єменської Арабської Республіки та Об'єднаних Арабських Еміратів. Мечом або сакиру рубали голови в засудженому стародавньому Римі, а в Османській імперії та в середньовічій Європі. В такий спосіб було страчено багато монархів світу – англійський король Ічард II, і Карл I, і шотландська королева Марія Стюарт – французький король-відовик 16 та його дружина Марія Антуанетта. з удосконаленням такої страти, розробкою доктора Гіліотина, після Французької революції список поповнювався аж до 1977 року, коли в Марселі Гіліотиною була проведена остання кара в Західній Європі. Закінчуючи тему кари, смертю та страт, в світі стійка тенденція на відмову від смертної кари. Україна офіційно припинила застосування смертної кари в 1997 році. Станом на 2022 рік вже 109 держав юридично повністю скасували можливість страчувати злочинців за будь-які злочини. Крім того, 25 країн скасували смертну кару на практиці, а 7 держав не застосовують її до звичайних злочинів, лишивши такі відпокарання лише для надзвичайно тяжких злочинів. Попри це, це близько 50 країн світу, ще застосовують таку міру покарання, як смертна кара. Серед них Китай, Індія, частина Сполучених Штатів, Сінгапур, Індонезія, Пакистан, Бангладеш, Нігерія, Єгипет, Саудівська Аравія, Іран, Японія, Тайвань. Пакистан повернувся в цей список нещодавно, у 2014 році, коли після різанини у школі Пешавара загинула 141 людина. Після цього країна повернула смертну кару. Слід зазначити, що досить часто країни, які застосовують смертну кару, приховують дані щодо кількості страчених осіб. Тому визначити, хто застосовує її найчастіше в світі, практично неможливо. Згідно з офіційними даними, які публікують самі країни, що зберігають смертну кару, до п'ятірки, де смертну кару застосовують наші часи найчастіше, входять Китай, Іран, Єгипет, Ірак і Саудівська Аравія. Підсумовуючи смерть, на протязі історії людства використовується не лише як образ жахливого фіналу, і не тільки смерть використовує людей як врожай для своїх жнив. Люди залюбки користуються смертю у своїх інтересах при житті, як стратою, як кару, як образом для натхнення, як помсту, як боротьбою за владу, як засобом для задоволення хворобливих маній і амбіцій. Іноді не смерть приходить раптово її приводять самі люди на жорстокіші та найвбивчі істоти на землі. Повертаючись до більш приємних, якщо можна так казати, історій про смерть і людство, маємо затронути ще один аспект. Якщо відкинути наукову фантастику та художні твори, слід зазначити, що різні люди мають різні уявлення про те, що відбувається після смерті. І ці уявлення можуть бути сформовані релігійними, культурними, філософськими або особистими переконаннями. А що ж про смерть та як вона виглядає, кажуть люди, хто з нею стикався в прямому сенсі? Існують різні свідчення людей про духовні досвіди, які вони пов'язують з життям після смерті. Але їхній статус та достовірність науковці не можуть підтвердити, і більшість вчених вважає, що такі свідчення можуть бути пояснені як нейрофізичні процеси, які відбуваються в мозку людини в момент близькості до смерті. Прямо спотобіччя з нами ще ніхто не розмовляв та вісточки через фейстайм і інший менеджер не посилав. Хоча існують можливості комунікації через медіумов та екстрасенсів, звичайно, але науковці чомусь їм вперто не вірять. Кажуть, їхні контакти не можуть бути верифіковані синьою галочкою, як в Твіттері, навіть на платній основі. Люди, які, заявляючи, пережили так званий близькосмертний досвід, коли вони перебували на межі смерті, але потім повернулися до життя, іноді кажучи, відчували відчуття спокою, світла та близькості до рідних, які померли раніше, спілкування з Богом і таке інше. Однак не треба вважати, що геть всі спогади таких людей у рожевих окулярах. Згідно з одним сліджень, з засліджень науковців Схонгептонського університету, які опитали 2060 пацієнтів, до яких застосовували заходи з реанімації. У стані клінічної смерті, це стан, як ви пам'ятаєте, ми описали на початку подкасту, коли ще людину можна повернути до нашого життя. Тож у 46% люди навпаки відчували сильне почуття страху та відчуття немових тянули на дно у темній воді. І лише 9% опитаних розповіли історії, подібні до звичних потойбічних, про світло, спокій, тунелі і таке інше. 2% виходили за межі тіла. Вчені – не то і вчені, що не зупиняються, і деякі ентузіасти вперто продовжують шукати докази існування життя після смерті. Існує навіть декілька позарелігійних теорій про життя після смерті. По-перше, тут будісти та інші, хто вірять переселення душ, хитро усміхаються – теорія реінкарнації. В кінці 50-х років ХХ століття американський психіатр Ян Стівенсон зацікався спогадом людей про минуле життя і дослідив сотні випадків, після чого скоротив число придатних до 28 описів реінкарнацій. Деякі з таких випадків були перевірені і підтверджені на практиці. В 1966 році Стівенсон опублікував перше видання книги «20 випадків, які свідчать про реінкарнацію», а згодом, коли число вивчених історій зросло вдвічі, психіатр випустив другу частину. За його словами, деякі розповіді не просто вселяють думку про реінкарнацію. Вони, схоже, дають вагомі свідчення на її користь. Ще одна теорія з квантової фізики. Вчені з Університету Аризони, як і дослідники Інституту фізики Планка в Мюнхені, висували теорію, згідно з якими фізичний всесвіт, в якому ми живемо, це тільки наше сприйняття. І коли тіло вмирає, інформація про квантовий стан організму, що існує на субатомному рівні, вивільняється і продовжує існувати у квантовій реальності за межами матеріального світу. Була висунута ще одна теорія біоцентризму, згідно з якої смерть – це лише ілюзія, яка народжується в нашій свідомості. Про це у своїй науковій статті писав професор медичного факультету Університету Північної Каролини Роберт Ланц, який стверджував, що після смерті людина переміщується в паралельний світ. Людське життя казав він подібне багаторічної рослині, яка завжди повертається, щоб знову розквітнути у мульті всесвіті. Вченик вважав, що смерть це не абсолютний кінець життя, а просто перехід до іншого світу. Незважаючи на те, що писані вищі спогади, різні теорії висувалися та вивчались вченими, доки що немає наукових доказів щодо існування життя після смерті. Тож кожна людина має вільне право мати своє власне уявлення про те, що станеться після її смерті і як виглядає вічне життя. І в що її вірити? На цьому буду завершувати свій перший подкаст, бо тема смерті лише сприяє до продовження життя. Відмічу, що ще нікому не вдалося обманути смерть. Найдовше трималась від зустрічі з Кістлявою подалі француженка Жанна Кальман, яка досягла віку 122 роки 164 дні. Вона померла в 1997 році. Зараз серед тих, хто живе, є декілька осіб, кому 115 років. До речі, в списку топ-100 довгожителів 95 людей жіночої статі та лише 5 чоловічі. Хочеться вірити, що, незважаючи на важкі часи, мій підкаст теж буде жити та його другий епізод побачить світ невдовзі. В планах ще багато, як мені здається, цікавих тем, і все має бути по-дорослому, окреме сезонне, додати співрозмовників, так і інше. Буду вчитися і буду радий бути цікавим. Я дякую за те, що були разом. Гарного всім дня. Почуємось.